1: Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui curtindo a música que tá tão bonita. É, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E nós estamos no capítulo 5, ainda falando sobre é, tempo de qualidade, a segunda linguagem do amor, né? Lembra que a primeira era palavras de afirmação e agora... É, tempo de qualidade, né? Qualidade de tempo. Então, aqui ele vai agora entrar nessa parte de atividades de qualidade. Então, vamos ver o que, que ele sugere, tá? Então, vamos lá. Além da linguagem básica do amor, qualidade de tempo, que é dedicar total atenção ao seu cônjuge, há um outro dialeto que se chama atividades de qualidade, em um recente seminário sobre casamento, eu pedi que os casais completassem a seguinte, a seguinte sentença. A frase era assim. Sinto mais amor por meu cônjuge quando... Tinha que completar, né? E aí veja as respostas abaixo dadas por um jovem marido casado há oito anos. Olha só o que, que ele disse. Eu me sinto mais amado por minha esposa quando exercemos atividades em conjunto. Ou seja, coisas que eu gosto de fazer e ela também aprecie. E dessa forma, conversamos mais é como se estivéssemos namorando outra vez. E essa é uma linguagem típica de pessoas cuja primeira linguagem do amor é a qualidade de tempo. Vocês, vocês perceberam que o importante para ele que ele gostava mais da esposa, né? ele se sentia mais amado pela esposa quando eles tinham né, essa, essas atividades juntos. Né? E a ênfase para essas pessoas é dada no estarem juntos, em realizarem ao lado um do outro as mesmas atividades e em dedicarem atenção total às suas necessidades. Entende-se por atividades de qualidade qualquer coisa pela qual um ou os dois se interessem. A ênfase não está no que se faz, mas no porquê se decidiu realizar aquela atividade. Né? O objetivo é terem uma experiência juntos e terminá-la de forma a afirmarem. Né? Ele ou ela se interessa por mim, porque está fazendo isso junto comigo. Ele quis fazer essa atividade, ou algo, qualquer que seja, que eu apreciava, e realizou isso com uma atitude muito positiva. Ou seja, a pessoa se interessa por mim porque ela é, está disposta a fazer uma coisa que é importante para mim, que eu gosto de fazer. né? E isso é amor. E para algumas pessoas é a forma em que ele fala mais alto. né? O amor tem várias formas, mas essa é uma das formas. Então, vamos ouvir agora a história de alguém... De, um, de alguém diferente, tá? A Tracy, ela cresceu em meio a concertos. Em toda a sua infância, a casa sempre esteve repleta de música clássica. E pelo menos uma vez ao ano, ela acompanhava os seus pais a um festival. Larry, por outro lado, gostava de música county, country. E ele nunca fora a um concerto antes, né? E o seu rádio estava sempre ligado em estações de música popular, ele chamava a preferência de sua esposa de sinfonia de elevador. <risos> se ele não tivesse se casado com Tracy, teria atravessado a sua vida sem jamais assistir a um concerto, a um concerto porque não era o estilo de música dele. Antes do casamento, enquanto atravessava a fase, a fase da paixão obcecada, ele chegou até a assistir alguns espetáculos musicais com ela. Porém, mesmo apaixonado, ele perguntou se ela chamava aquilo de música. Após o casamento, ele decidiu que nunca mais sairia de casa para ouvir um concerto. No entanto, quando anos mais tarde ele descobriu que qualidade de tempo era a primeira linguagem do amor da Tracy e ela apreciava de forma tão especial o dialeto das atividades de qualidade, ou seja, fazer algo juntos, né? Então, ele quis acompanhá-la e o fez entusiasmado. O seu propósito estava bem claro. Ele não ia para assistir o concerto. Ele ia para demonstrar amor a ela e falar alto em sua linguagem, a linguagem que era importante para ela. E com o passar do tempo, chegou a apreciar os concertos e, ocasionalmente, até a deleitar-se com um ou dois movimentos. Talvez ele nunca se torne um amante da música erudita, mas provavelmente diplomou-se em demonstrar amor em sua esposa, à sua esposa. Olha que legal! Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam o um armazenamento de um banco de memórias ao qual podemos nos reportar pelos anos futuros. Entre as atividades de qualidade que citamos aqui, nós citamos outras, por exemplo, plantar um jardim, descobrir e ir a liquidações, colecionar antiguidades, ouvir música, fazer piqueniques, caminhar, lavar o carro juntos durante o verão. Essas atividades limitam-se apenas pelo interesse e desejo de tentar ou não novas experiências, e os ingredientes especiais para uma atividade de qualidade são desejo de querer fazê-la, proveniente de um dos dois, tá? e o outro estar disposto a executá-la. Né? E, por último, ambos estarem conscientes de por que devem realizá-la, que é expressar amor de forma a permanecerem juntos. Um dos pontos positivos das atividades de qualidade é que elas possibilitam o armazenamento de um banco de memórias ao qual podemos nos reportar pelos anos futuros. Feliz é o casal que se lembra de uma caminhada feita de manhã ao longo da praia, de uma árvore plantada no jardim, do tempo em que colocaram iscas para acabar com as formigas do pomar, do projeto de pintura dos quadros dos quartos, desculpa, da noite em que foram juntos ter aulas de patim e um deles caiu e quebrou a perna, dos passeios pelo parque, dos concertos, dos recitais e, como esquecer, do tempo gasto apreciando uma cascata após uma longa caminhada de bicicleta até encontrá-la. Podem até sentir os respingos que caíram em seus rostos e essas são memórias de amor. Especialmente para aquelas pessoas cuja primeira linguagem for a qualidade de tempo. E como achar tempo para tais atividades, né? Especialmente se ambos trabalham fora, a rotina pode ser difícil. Achamos a ocasião da mesma forma que a encontramos para almoçar e jantar. Por quê? Porque são tão essenciais para o nosso casamento como as refeições são para a nossa saúde, gente. Isso é difícil? É preciso planejamento? Sim, é preciso planejamento e nem sempre é fácil. Implica em que tenhamos de abrir mão de algumas atividades particulares, talvez. né? Significa que faremos algumas coisas que particularmente nós não apreciamos? Certamente, gente. Será que compensa fazer isso? Sem sombra de dúvida. E o que posso aprender com isso? O prazer de viver com um cônjuge que é amado e que sabe disso, para compreender, pois ele compreende que o esposo ou a esposa aprendeu a falar a sua primeira linguagem de forma fluente. Eu gostaria de dar uma palavra de agradecimento a Bill e a Beth, aqueles que a gente leu né, antes, nos capítulos anteriores, porque eles me ensinaram o valor da primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação, e também da segunda, que era qualidade de tempo. E agora, nós iremos até Chicago para encontrarmos a terceira linguagem do amor. Qual será? A terceira linguagem do amor é receber presentes. Olha bem. Mas, gente, antes da gente encerrar, é, eu espero que vocês tenham ótimas reflexões, claro. E eu pensando aqui, é, é justamente aqui que entra a questão do ceder, né? Tem gente que não abre mão nunca de fazer aquilo que gosta de fazer. Ah, não, eu quero olhar futebol, então eu fico olhando futebol. Nunca quer saber o que que a outra pessoa quer fazer. né? E, e é aí que entra o CD. Um faz um dia o que o outro quer, o outro faz um outro dia o que o outro quer. E, e assim vai vendo uma, um revezamento. Todo mundo fica contente, né? Tem gente que não aprendeu a ceder. Né? E aí fica difícil a relação. Outra coisa que me chamou a atenção que no início ali o, o rapaz, né, com a Tracy, o marido da Tracy... quando eles estavam lá apaixonados, namorando... então ele até ia nos, nos concertos de música clássica com ela, né... e aí quando eles casaram ele disse, ah, agora não preciso mais. A pergunta é, por que não precisa mais, né? Eu acho que uma das, um, um dos grandes lances, né, que a gente tem que, que levar para nosso casamento... E, e eu acho que isso é sempre, em qualquer relação, até numa relação de amizade, né? É que, tipo assim, poxa, se a pessoa se apaixonou por você, ou gostou de você, ou se atraiu por você, por um jeito que você era, é, continue fazendo aquelas coisas. Eu não estou falando que a gente não pode mudar ao longo dos anos e ir melhorando. Mas, por exemplo, nesse caso dele, ele até ia com ela em concertos e tal, daí casou, não vou mais, né? Por que não vai mais? Se foi sempre né é é como se a gente se sentisse depois né enganado poxa mas eu casei com essa pessoa por essas e essas questões e agora né passa o tempo e a pessoa não é mais daquele jeito muda né eu lembro que uma das coisas que o meu primeiro namorado me pedia eu falava vai, ah, eu gostava muito dele e e eu dizia para ele assim o ah, que, que eu posso fazer pra gente sempre ficar junto e nunca se separar ele diz para mim nunca muda eu gosto de ti assim né? Então, por que, que a gente muda com o tempo? E eu não digo de mudar é, a nossa, a nossa, e, e melhorando, ir aprendendo e modificando, a mudança é inevitável, né? a melhoria é inevitável para a gente. Mas, por exemplo, se o homem sempre abriu a porta do carro para a mulher entrar, ele tem que fazer isso sempre. Né? Se a mulher. Sempre é, fez alguma coisa por ele Ou sempre fez aquele bolo que ele gosta para agradar ele no tempo de namoro Por que, que, ele, por que, que ela vai parar? Né? Então a gente tem que se perguntar Tem alguma coisa que eu fazia lá Quando a gente namorava que eu não faço mais? né? E e com amizades a mesma coisa né? Se a gente faz sempre de um jeito Mantenha aquilo que a pessoa se interessou pela gente No trabalho, as relações de trabalho também são assim né? Se eu fui contratado né? E lá no início eu, Meus chefes gostavam muito de mim Porque eu fazia dessa forma Por que, que eu vou mudar com o decorrer do tempo? Por que, que eu vou deixar de ser eficiente? Ou por que, que se eu melhor, Só se eu melhorar Fizer ainda mais daquilo né? Então acho que são coisas Para a gente pensar E o quanto é importante né? A qualidade de tempo As atividades vividas juntos é, E o ceder que nem sempre tem que ser feita à minha vontade, né? Tem que tem que haver uma troca. Bom pessoal, é, eu desejo ótimas reflexões para vocês no dia de hoje e até o nosso próximo encontro com a terceira linguagem do amor. <SILENCIO>
0: If we're crying on the couch, don't let it freak you out, it's just been so hard Sometimes moms and dads fall out of love Sometimes the best intentions just ain't enough Some things you can't tell your oh, sister cause she's still too young Yeah, you'll understand when you love someone